0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen, Professor Giovanni Mayo. Guten Morgen, Herr Atassi. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Ja, es ist toll, dass es geklappt hat. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Sie sind Medizinethiker, schon oft hier im SWR gewesen zu unterschiedlichsten Themen rund um die Medizin. Sie kommen aus Freiburg, also auch hier aus dem Land und Sie haben gestern Abend von hier aus in Stuttgart einen Vortrag gehalten für ein Publikum und jetzt muss man sich festhalten, in Italien. Hm. Ähm, worum ging es da?
1: Da ging es um die Bedeutung des Zuhörens für die Medizin. Das Zuhören als Grundlage einer Humanmedizin. das war der italienische Titel und... Äh Ich habe den sehr gern gehalten, weil ich gerne auch Kontakt halte zu Italien. Das waren ähm, italienische Ärztinnen und Ärzte und Psychologen aus ganz Italien zugeschaltet.
0: Also folglich auch auf italienisch den Vortrag gehalten? Ja, ganz italienisch. Und eine ganze Stunde (lacht) haben wir diskutiert. Das war schön. Ja, ähm, Das hat einen Grund. Sie sind in Italien geboren. Ähm, Beide Eltern sind Italiener. Aber Sie sind hier in Freiburg äh, bzw. in Südbaden ziemlich verwurzelt.
1: Natürlich. Das ist für mich äh, schon ein... ähm, Rückzugsort für mich, ja.
0: Ja. Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Also am äh, Institut, das Sie ja leiten für Medizinethik in Freiburg, Ähm, Sie haben ja auch selbst lange in der Klinik gearbeitet. Ähm, Haben Sie viel Kontakt dann auch zu den aktuell tätigen Klinikern äh, so in der Klinik und sprechen mit denen? Sind Sie da im Austausch? Ja, unbedingt. Das möchte ich unbedingt.
1: Ich möchte natürlich den Kontakt halten, auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr klinisch tätig bin. Aber mich interessiert die Wirklichkeit der Medizin und ich freue mich über alle Gespräche, die stattfinden. Sei es nun durch die klinische Ethikberatung, die wir haben, sei es durch die vielen Vorträge, die ich halte. Ich möchte... Einfach
0: mit den Menschen reden und ihre Sorgen hören. Sie waren ja selbst auch lange selber Kliniker, waren Internist, viele Jahre auch in der Klinik gearbeitet. Wenn Sie jetzt in Ihrem Fach, also in der Medizinethik, wenn es da so um so Prozesse gibt, also sprechen wir zum Beispiel mal über die Krankenhausreform, die ist ja mhm. wieder sehr aktuell jetzt gerade in den Tagen. Wenn es da um diese Veränderung der medizinischen Versorgungsstruktur geht, werden Sie da viel eingebunden?
1: Ja, mit den Sorgen eher. Eingebunden natürlich auch von Entscheidungsträgern. Aber am Ende ist es ja doch so, dass man politisch eine Agenda hat, die man durchsetzen will. Und man möchte sich nicht wirklich beraten lassen. Man ruft die Menschen, die diese Agenda bestätigen und Argumente dafür liefern. Dafür möchte ich mich aber nicht hergeben. Ich finde, dass die Ethik dafür da ist, um gegen den Strom zu denken und äh, kritisch zu bleiben. Die Ethik hat die Aufgabe, auf das Grundlegende zu sprechen zu kommen, um die Probleme, die scheinbar einfach zu lösen wären, in ihrer Komplexität darzustellen und aufzuzeigen, welche
0: tief, tiefer liegenden Implikationen diese Probleme haben. Also das heißt, wenn Sie dann, Sie beraten ja auch viel, Sie beraten die Bundesregierung, Sie haben die Deutsche Bischofskonferenz schon beraten, die Bundesärztekammer. Das heißt, die fragen Sie zwar, aber hören dann die Antwort eigentlich gar nicht. Ach, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich die Welt verändere. Wissen Sie, ich,
1: ich habe nur das Anliegen, dass ich das meinige, das, wovon ich überzeugt bin, gesagt haben muss. Wenn die Dinge schieflaufen, muss ich es einfach sagen. Ich möchte damit nicht die Welt verändern, aber ich kann nicht einfach zusehen. Mhm. Und deswegen erhebe ich meine Stimme. Nicht um zu rebellieren primär, sondern vielleicht auch, um mich selbst zu beruhigen. Ich habe meine Stimme erhoben. Mhm. Und wenn es dann anders kommt, muss man das natürlich akzeptieren, aber auf der anderen Seite leide ich auch darunter, dass im Grunde der Patient selbst, und um den ging es mir schon immer, irgendwie unter die Räder kommt. Und das möchte ich eigentlich schon verhindern, ein Bewusstsein dafür wecken, was der kranke Mensch in einer krisenhaften Situation
0: wirklich braucht. Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach, die ist in aller Munde und es wird viel darüber diskutiert. Es gibt eine Menge Kritik, die sollte eigentlich schon Anfang des Jahres an den Start gehen. Der Medizinethiker Giovanni Maio in SWR1 Leute, übrigens auch Professor an der Uni in Freiburg. Herr Majo, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Ihre Aufgabe, die Sie sich selbst gesetzt haben, ist darauf zu achten, dass der Mensch in dem System Medizin, in dem Gesundheitssystem nicht unter die Räder kommt wenn Sie jetzt auf die Krankenhausreform schauen, die verfolgt ja eigentlich ein ähnliches Ziel. Wird das damit erreicht werden? Auf keinen Fall, leider. Leider
1: nicht. Es wird so getan, als ob. Aber de facto ist diese Krankenhausreform im Grunde eine Reform, die einerseits gar kein Konzept hat, wirklich. Ein Stückwerk. Und zum anderen eine Reform, die letzten Endes zur Ausdünnung der Krankenhausversorgung führen wird zu einer Zentralisierung der Krankenhäuser mit äh, beschönigenden Begriffen äh, quasi überlagert. Wir wollen mehr Qualität und so weiter. Aber de facto will man eigentlich, äh, dass viele Kliniken schließen. Man möchte das. Und das wird aber zu einer im Grunde Verschlechterung der Versorgung führen, mit längeren Anfahrtswegen, mit größeren Wartezeiten, Und ich finde, es ist fahrlässig, das System, das sich entwickelt hat mit ganz vielen ähm, guten Strukturen der Krankenhäuser, die jetzt so schlecht geredet werden, was ich unverantwortlich finde, Mhm. dass diese guten Strukturen jetzt einfach zerschlagen werden. Ähm, Nach meiner Wahrnehmung ist wirklich diese Krankenhausreform. Das heizungsgesetzte Medizin. Ja. Es ist viel zu komplex,
0: niemand versteht das und am Ende weiß man gar nicht, was rauskommt. Mhm. Aber Fakt ist ja, es gibt ein riesiges Finanzierungsproblem der Kliniken in Deutschland. Also viele sind in den roten Zahlen bzw. sogar von der Insolvenz bedroht. Heute Morgen hat gerade Gerald Gass, der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft gesagt, wir brauchen mehr Geld, nämlich einen Inflationsausgleich. Ansonsten gehen viele Kliniken auch in diesem Jahr weiterhin pleite. Kann das so weitergehen? Herr Gast hat vollkommen recht in dieser
1: Hinsicht. Und die Politik möchte das aber gar nicht zugeben, obwohl sie das genau weiß. Mhm. Wir haben eine Unterfinanzierung der Krankenhäuser. Das ist natürlich auch den Ländern geschuldet, die ihre Investitionsausgaben entsprechend nicht wirklich getan haben. Aber es ist auch der Tatsache geschuldet, dass das Krankenhaussystem selbst bisher auch zu ökonomisiert war. Eine Ökonomisierung, die übrigens Herr Lauterbach auf den Weg gebracht hat. Vor 20 Jahren war er, ich war dabei, der größte Befürworter der DRGs, hat so getan, als wären sie alternativlos. Und mich überzeugt das nicht, wenn er heute das Gegenteil sagt. Denn wir sehen ja, das, was Lauterbach jetzt vorhat, ist im Grunde kein Systemwechsel. Er sagt es zwar, stimmt aber nicht, denn die DRGs bleiben. Er möchte sie nicht wirklich abschaffen, denn das wäre wirklich das Vernünftige gewesen, eine Veränderung der Finanzierung komplett. Nämlich, dass die Krankenhäuser, die wir brauchen, dass die nicht auf diese ökonomischen Zahlen schauen brauchen, sondern dass sie einfach das erstattet bekommen, was sie ausgeben. Das wäre eine gute Medizin. Aber das möchte er Lauterbach nicht, weil das wäre ja ein Eingeständnis, dass die DRGs per se vollkommen Unsinn waren und ja. die Medizin in eine falsche
0: Richtung geführt haben. Ausfallpauschalen sollen Vorhaltepauschalen werden, zumindest zum Teil. Das ist die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein bisschen einfach erklärt. Wir haben den Medizinethiker Professor Giovanni Mayo in SW1, Leute. Ist das eine Reform oder ein Reformchen? Meines Erachtens eben
1: überhaupt kein Systemwechsel, wie so getan wird. Im Grunde bleibt das bisherige System erhalten, wenn auch etwas reduziert. Mehr ist das nicht. Und man versucht eben Vorhaltepauschalen jetzt einzuführen, was ich für einen Irrweg halte. Das ist im Grunde ein Relikt der Corona-Zeit. Man glaubt, man braucht Vorhaltepauschalen, aber das wird die Probleme nicht lösen. Denn Vorhaltepauschalen bedeutet ja, man bekommt Geld für gar nichts. Hm. Das ist für mich nicht logisch. Aber noch unlogischer ist es, die DRGs beizubehalten. Denn dadurch, dass eben doch noch ein wesentlicher Teil über DRGs letzten Endes finanziert werden muss, ist der ökonomische Anreiz weiterhin da. Und ähm, die DRGs werden dazu führen, dass die kleinen Häuser das Nachsehen haben werden. Denn auch die Höhe der Vorhaltepauschale hängt von den Fallzahlen ab und hängt äh, von dem Angebot ab, dass man überhaupt anbieten darf. Und die kleinen Häuser werden gezwungen, ihr Angebot zu reduzieren und werden in seltensten Fällen es schaffen, über die DRGs, 40 Prozent immerhin, die Einnahmen
0: zu akquirieren, um weiter zu existieren. Das ist aber der Plan. Man möchte die kleinen Häuser dezimieren. Es wird ja gesagt, dass der ökonomische Anreiz, der soll bleiben, deswegen 40 Prozent. Vielleicht erkläre ich es einmal ganz kurz. Also Fallpauschalen, ich bekomme einen Betrag X für einen Fall Y. Das lohnt sich genau immer dann wirtschaftlich, wenn man einen genau planbaren Fall hat, wo wenig schief geht. Und immer dann, wenn man nicht so gut planen kann, zum Beispiel in der inneren Medizin oder bei Schwerkranken und Älteren, da lohnt sich die Fallpauschale im Grunde nicht mehr. Das heißt, das Krankenhaus wird kein Geld, schreibt rote Zahlen. Die Vorhaltepauschalen sind dafür da, um den Kliniken Geld dafür zu geben, dass sie Personal und Betten vorhalten. Das klingt doch eigentlich nach einem guten Schritt? Nein, es ist kein guter Schritt. Weil damit rettet man gar nichts. Weil diese Kliniken
1: bleiben angewiesen auf die DRGs. Verstehen Sie? Es wäre ein guter Schritt gewesen, wenn man gesagt hätte, Versorgt die Patienten so gut ihr könnt, nach medizinischen Kriterien und dann sagt ihr uns, was notwendig war und belegt es vielleicht auch noch, was notwendig war und dann zahlen wir euch
0: dafür. Mhm. Das wäre das richtige System. Karin Frei aus Reutlingen, die fragt mal ganz kurz, was ist eigentlich eine DRG? Also was bedeutet denn das? Können Sie es kurz erklären?
1: Ja, das ist der englische Ausdruck für Fallpauschale, äh, Diagnose Related Groups. Das kommt aus Australien. Das hat man in Deutschland quasi importiert. Nur hat man nach deutscher gründlicher Manier das übertrieben, indem man eben die gesamte Medizin über DRGs, über diese Fallpauschalen dann durchorganisiert hat. Und das hat sich, oder das hätte man damals schon wissen können, dass das keine vernünftige Maßgabe sein kann.
0: Ja, Ulrike Dietrich, die sagte uns, in Australien hat man das nach zwei Jahren auch wieder abgeschafft, das System.
1: So ist es. Und dort war es auch so, dass das nie für alle Krankheiten galt, nicht? Aber in Deutschland musste man das irgendwie total perfekt machen, komplett umstellen. Und das ist genau das, was man jetzt wieder tut, nämlich eine gute Krankenhausstruktur zu zerschlagen. Ich finde das unverantwortlich. Wir, niemand braucht eine solche Reform. Wir bräuchten tatsächlich eine, einen Systemwechsel. Und wenn Herr Lauterbach sagt, ja, jetzt äh, läuten, läuten wir ihr die Endökonomisierung ein, dann ist es einfach nicht lauter. Das ist keine Entökonomisierung. Die Kliniken bleiben angewiesen auf
0: äh, ökonomische Faktoren und das, finde ich, ist ein Fehler. Wir sprechen gleich mal über den Systemwechsel, den Sie ansprechen und was Sie damit meinen. Davor noch kurz eine Frage, Mhm. Herr Mayo. Es wird ja immer wieder gesagt, wir haben eigentlich zu viel Geld im Gesundheitssystem. Das ist zu teuer und wir haben zu viele Krankenhäuser. Was ist Ihre Ansicht dazu? Zu ja, mein, beiden Punkten.
1: ja, meine Ansicht ist die, dass wir tatsächlich äh, solche Fehlanreize hatten, dass wir viel zu viel Geld ausgeben für zu viele Operationen, für zu viele Eingriffe, weil die zu gut bezahlt werden durch die DRGs. Nicht? Das ist ein ganz großes Problem und das muss man zurücknehmen, indem man tatsächlich eine Entökonomisierung vornimmt. Das wird jetzt aber nicht geschehen.
0: Zwei Drittel der Krankenhäuser in Deutschland stufen ihre finanzielle Situation als schlecht oder sehr schlecht ein. Das hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft veröffentlicht. Professor Giovanni Maio, Medizinethiker aus Freiburg in SWR1 Leute. Dieser enorme Kostendruck in den Krankenhäusern, über den alle sprechen hier im Land. Wie konnte der eigentlich so drängend werden? Was ist da schiefgelaufen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das liegt zunächst einmal an den Fehlanreizen. Hm. Durch die Fallpauschalen wurde man dazu angehalten, so wenig wie möglich auszugeben. Man hat dann Personal gespart, man sieht es an der Pflege. Ähm, So viele Pflegestellen wurden einfach abgebaut, dass die Arbeitsbedingungen der Pflege so widrig wurden, dass man dann quasi die Pflege aus den Fallpauschern rausnehmen musste. Ist vor ein paar Jahren geschehen? Ist vor ein paar Jahren geschehen, das war auch ein guter Schritt. Mhm. Nur es ist nicht logisch zu sagen, die Pflege nehmen wir raus und die Ärztinnen und Ärzte lassen wir drin. Das war nicht logisch. Und insofern gab es einfach einen Einspardruck, der politisch induziert worden war und das wirklich unverantwortlich ist, ja so zu tun, als würde dieser Einspardruck jetzt wegfallen. Wenn wir Vorhaltepauschalen äh, hier implementieren, das wird so nicht sein. Mhm. Denn äh, dieser Druck einzusparen wird bleiben, weil die Krankenhäuser sonst schließen müssen. Mhm. Äh, weil sie die, äh, über die DRGs die 40% Prozent erwirtschaften müssen. Das bedeutet eben, dass man dann einsparen muss, wo es nur geht und auch Patienten meiden muss, die sehr viel Aufwand bedeuten. Nicht? Das wird eine Selektion von Patienten weiterhin implementieren. Und deswegen müsste man sagen, es wäre viel mutiger gewesen, einfach einen Systemwechsel anzustreben, den man sagt, wir brauchen jetzt einfach einen Versorgungsplan, einen Krankenhausplan. Wir müssen genau festlegen, wo welches Krankenhaus notwendig ist. Und äh, das würde natürlich bedeuten, dass manche Krankenhäuser am Ende nicht weiter existieren können, weil der Plan das so zeigt. Nicht? Aber die, die dann existieren dürfen, die können sich ganz auf die Medizin konzentrieren.
0: Wer müsste denn so einen Plan machen? Also wer? wer ne? wir sind da die richtigen Leute für, um so eine eine Planung aufzustellen. Also da müsste man sich ja auch die Frage stellen, wozu ist eine Klinik eigentlich da? So ist es. Das müssten die Länder
1: machen. Die Die kennen die Situation am besten. Die Länder müssten bestimmen, wir brauchen diese Krankenhäuser, um eine gute Versorgung zu gewährleisten. Medizin ist dafür da, um die Menschen zu versorgen. Und es ist staatsrechtlich auch so, sozialrechtlich so vorgesehen, dass es keine Unterschiede geben darf zwischen Land und Stadt, diese Unterschiede dürfen nicht sein. Mhm. Aber dahin tendieren wir jetzt. Und das könnte man nur dadurch verhindern, dass man sagt, äh, wir machen einen Plan, diesen Krankenhausplan, der wird eben festgelegt. Und dann müssen die Krankenhäuser finanziert werden, vom Staat her, durch die Gelder der Krankenkassen finanziert werden. Mhm. Das war früher so. Das hat man abgeschafft. Aber ich fand, dass man zu Unrecht, auch damals... Äh, vor 20 Jahren ein System kaputt gemacht hat und vollkommen ökonomisiert hat. Und man muss ein Stück weit zurück zu dieser retrospektiven Finanzierung, ohne Anreize zu schaffen,
0: nichts zu tun oder zu lange zu behalten. Aber viele sagen, dass genau in diesem System, bevor die Fallpauschalen eingeführt wurden, eben kolossal Geld verschwendet wurde. Unter anderem auch durch die Ärzte.
1: Ja natürlich, damals war das, insofern gab es da Fehlanreize, als die Belegungsstatistik relevant war und man hat Patienten viel zu lange behalten. Aber diesen Fehlanreiz hätte man doch viel leichter wegnehmen können, statt das gesamte System einfach zu
0: zerschlagen und vollkommen neu aufzustellen. Das hat sich nicht als zielführend erwiesen. Sie sprechen ja häufig oder haben vorhin von einem Systemwandel geschrieben, der eben die Krankenhausreform jetzt genau nicht ist. Wie würde denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Medizinethikers eine gute Versorgungsstruktur in den Krankenhäusern aussehen? Ist es das, was Sie gerade beschrieben haben mit dem Krankenhausplan? Aber natürlich Krankenhausplan und retrospektive Finanzierung ohne
1: Verschwendung zuzulassen, dass man Rechenschaft ablegen muss, was man getan hat. Wir haben so eine intrinsische Motivation der Ärzte und Ärzte, der Pflegenden, alle Heilberufe. Die möchten nichts anderes als für Patienten da sein. Und wir müssen einfach die Medizin dort belassen, wo tatsächlich die Professionellen entscheiden, was notwendig ist. Und wir dürfen nicht über ökonomische Anreize eine... Steuerung der Versorgung vornehmen. Das ist falsch. Die Ökonomie darf die Versorgung nicht steuern, sondern es sind die Patienten, auf die man reagieren muss. Wir brauchen eine im Grunde gerechte Versorgung äh, in unserer Gesellschaft und das
0: können ökonomische Zahlen einfach nicht gewährleisten. SWR1 Leute mit Professor Giovanni Maio aus Freiburg, Medizinethiker, Arzt und Philosoph. Das mit der Philosophie, ähm, Herr Maio, das haben Sie später gemacht.
1: Ja, das habe ich während meines Medizinstudiums schon begonnen, weil das Medizinstudium ist wirklich so einseitig, dass ich das nicht ausgehalten habe. Ich musste unbedingt weiterdenken und die Philosophie hat mir dabei geholfen. Wie viel Philosoph und wie viel Arzt steckt jetzt in Ihnen? Ach, das Arztsein habe ich eigentlich nie abgelegt. Ich konnte es nicht ablegen, weil diese Zeit, als ich Internist war, die hat mich derart geprägt, dass eigentlich mein ganzes Denken, dadurch schon beeinflusst worden ist. Aber ich brauchte die Philosophie, um das Ganze zu vertiefen, um es in Strukturen zu bringen. Und deswegen versuche ich, das nochmal neu zusammenzuführen, weil ich auch die Sehnsucht danach habe, die Medizin tatsächlich zu einer verstärkten Reflexion heranzuführen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir tun. Und auch darüber nachdenken, was Medizin
0: überhaupt ist und was ihr eigentliches Ziel ist. Mhm. Können wir ja vielleicht mal versuchen, jetzt in der kommenden Stunde. Sie waren vor fünf Jahren das letzte Mal hier, 2019, bei uns in SWR Leute Und man muss sagen, das war eine andere Zeit als heute. Wie hat sich denn Ihre Arbeit im Vergleich zu damals 2019 zu heute verändert? Ja, die Zeit hat
1: sich verändert. Insofern, als wir natürlich eine Verschärfung aller Probleme heute erleben. Es sind keine neuen Probleme, aber eine Verschärfung der alten. Wenn Sie die Kliniken nehmen, an dem Beispiel können Sie sehen, wir haben in der Zwischenzeit einfach eine Verschärfung der finanziellen Situation äh, durch die gestiegenen Ausgaben. Wir haben aber auch eine Polarisierung der Gesellschaft. Wir haben leider auch im Grunde eine zunehmende Intoleranz gegenüber anderen Perspektiven. Wir haben... Die gesamte Diskussionskultur verändert. Wir haben sehr viel mehr Einsamkeit überall. Menschen, die flüchten in virtuelle Welten. Wir haben, durch Corona haben wir leider den Zusammenhalt der Gesellschaft. Äh, eher unterminiert,
0: als diesen zu fördern. Das ist ein großer Fehler gewesen. Sie haben sich ja auch an der Diskussion während der Pandemie äh, beteiligt. Sie haben sich eigentlich immer klar positioniert. Sie waren äh, gegen die Lockdowns, sie waren gegen die Maßnahmen 2G, 3G, sie waren auch gegen die Impfpflicht. Wie haben Sie die Diskussion wahrgenommen in der Zeit? Und wie hat sich, ja, Sie haben es ja gerade gesagt, Diskussion hat sich verändert. Der Rückschluss jetzt auf Ihren Beruf, hat sich auch Ihre Aufgabe dadurch verändert? Nun, im Grunde hat es
1: sich verändert insofern, als man sagen muss, dass damals auch die Medien sehr einseitig berichtet haben. Das hat mich sehr gestört. Die Medien, die eher den Auftrag gesehen haben, im Grunde die Bevölkerung zu erziehen, statt aufzuklären. Die Medien haben... Andere Meinungen gar nicht zugelassen. Die Medien haben sehr uniform eigentlich berichtet im Sinne der Regierungspolitik. Hm. Und das fand ich,
0: das war ein fataler Fehler der Medien. An der Stelle muss ich Ihnen jetzt natürlich ein bisschen widersprechen, weil im Hm. Grunde sind ja andere schon zu Wort gekommen. Zum Beispiel Sie?
1: Ja, aber nur im
0: Grunde als eine
1: Ausnahme. Aber der gesamte Trend war ein anderer Wenn wir zum Beispiel schauen, im Grunde hat man nur auf Virologen gehört, man wollte die Infektionszahlen runterbringen, aber dass diese ganzen Maßnahmen, die verordnet worden sind, dass die psychosoziale Probleme implementieren, das wollte man gar nicht berichten. Am Anfang ging es nur um Infektionszahlen, das habe ich immer kritisiert und und ich finde schon, dass die Medien kritisiert werden müssen. Das muss ich auch. nicht. Es war eine sehr einseitige ähm, Medienlandschaft, die eher sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bevölkerung tatsächlich
0: erziehen zu wollen. Das mhm. fand ich nicht richtig. Haben die Medien daraus gelernt? Es gibt ja auch Lernprozesse.
1: Nicht wirklich, nicht wirklich. Wir sehen das ja heute wieder. Die Medien... Lassen nicht zu, dass andere Stimmen, die gegen das gegenwärtige Denken ausgerichtet sind, wirklich einen Raum bekommen. Das sehen wir heute an allen, in allen Bereichen. Die Medien haben nicht wirklich dazugelernt. Wenn heute zum Beispiel die Medien sagen, wir möchten quasi mitmarschieren, Bei Demonstrationen sage ich, das ist nicht eure Aufgabe. Mhm. Äh, Ihr müsst hinterfragen. Mhm.
0: Ja. Und Sie meinen, das passiert zu wenig?
1: Das passiert zu wenig, ja. Selbst die Leitmedien oder gerade die, finde ich, sind sehr einseitig geworden. Wie kommen Sie jetzt im Zusammenhang mit den Demonstrationen zu dieser Meinung? Ja, wenn Leitmedien meinen, sie müssten eine bestimmte Position ähm, entsprechend implementieren und als Medien, als Zeitung oder... Medien äh, entsprechend für diese Position Wort ergreifen, finde ich, das ist nicht Auftrag der Medien. Medien müssen kritisch bleiben. Sie dürfen sich nicht äh, zum Fürsprecher machen, äh, selbst für eine gute Sache nicht. Verstehen Sie? Man muss als ähm, in der Medienanschaft muss man immer fragen, was steckt dahinter, was sind die Hintergründe und äh, ist das wirklich nur Schwarz-Weiß? Die Welt ist nicht Schwarz-Weiß und die Medien suggerieren
0: aber dieses Bild und das stört mich. Wir haben gerade über die Corona-Pandemie gesprochen äh, und die Gesundheitsversorgung. Wie hat sich denn Ihr Blick auf die Gesundheitsversorgung, äh, Bezug auf diese Corona-Pandemie verändert? Gibt es dann vorher und nachher? Es gibt schon
1: ein Vor- und Nachher, insofern als gerade durch Corona ja deutlich wurde, in welcher Weise jeder Mensch grundverletzlich ist. Nicht? Das hat Corona uns gezeigt. Wir sind alle verletzlich. Wir könnten alle sofort infiziert werden und dann könnten wir sogar sterben. Und Corona hat nochmal das verdeutlicht, dass wir eine Kultur brauchen, die diese Verletzlichkeit aufgreift, um Menschen dabei zu helfen, eben auf dem Boden dieser Verletzlichkeit nicht verletzt zu werden, sondern geschützt zu werden, aber auch entsprechend auch unterstützt zu werden, um daraus gut herauszukommen. Und Corona hat das gezeigt. Was aber im Grunde in dem Moment falsch gemacht worden ist, war einfach, dass man gesagt hat, wir bilden jetzt vulnerable Gruppen, Und äh, suggerieren, es gibt nur diese Gruppen, die sind verletzlich, hm, was ja implementiert, dass die anderen Menschen in unserer Gesellschaft nicht verletzlich wären. Das war der Kardinalfehler. Hm, die Konzentration auf eine einzelne Gruppe. Wir hätten, also in dem Fall dann die Älteren? Zunächst einmal die Älteren und da hat man übersehen, dass auch die Jugendlichen radikal verletzlich sind. An die hätte man viel früher schon denken müssen und äh, ihnen das nicht antun dürfen, was man ihnen angetan hat. Schulen von
0: Schulschließungen, Spielplatzschließungen, Kitaschließungen so und so weiter. Ja, und auch eine soziale Desintegration der Jugendlichen. Ihr dürft
1: keinen Kontakt haben, ihr dürft euch nicht sehen. Das war katastrophal. Mhm. Und das hätte man wissen müssen. Hätte man es wissen müssen. Also Natürlich. Weil
0: es gab ja tatsächlich, und das trifft auch ein bisschen auf die Medienberichterstattung zu, um das nochmal aufzugreifen, mhm. Ja, auch noch nie eine Erkrankung, die dermaßen im Lichte der Öffentlichkeit erforscht wurde, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich, wie jetzt diese äh, Corona-Pandemie. Hat das auch eine Rolle gespielt? Naja, natürlich
1: war man unvorbereitet, aber dennoch müsste man als Politik schon besonnen vorgehen und nicht einfach äh, die schärfsten Maßnahmen ergreifen, die man nur ergreifen kann. Die gesamte Gesellschaft wurde runtergefahren überall. Man hätte eben nicht nur auf die Virologen hören dürfen, sondern hätte eben die Psychologen hören müssen, die Soziologen hören müssen, welche Folgewirkungen es hat, wenn quasi unsere Bundeskanzlerin sagt, ihr müsst jeden Menschen so äh, behandeln, wie wenn er schon infiziert wäre. Das
0: war eine Katastrophe. Existenzielle Unsicherheit gibt es Jetzt seit ein paar Jahren. Wir haben bald zwei Jahre brutalen Krieg in Europa. Wir haben andere nicht enden wollende Konflikte, wie zum Beispiel im Nahen Osten. Wir haben den Eindruck einer Pandemie gerade hinter uns. Also das, was Sie mit Verletzlichkeit meinen, ist das jetzt erst so richtig zutage getreten, wie verletzlich wir eigentlich sind? Es war vorher schon
1: klar, aber jetzt natürlich in akzentuierter Form, weil wir das scheinbar Selbstverständliche plötzlich verloren haben. Weil wir dachten, wir haben alles unter Kontrolle und in, in, in unserer modernen Gesellschaft passiert uns ähm, so etwas nicht, dass wir auf das Notwendigste verzichten müssen. Und dann kam Corona, dann kam der innereuropäische Krieg und äh, wir haben alle gespürt, dass wir doch, bedrohter sind, als wir meinten. und Insofern war diese Kontrollerwartung durchbrochen und hat nochmal eine Lupe draufgelegt auf die Verletzlichkeit des Menschen. Mhm. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, neu die Verletzlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken, damit wir wissen, dass wir alle verletzlich sind, aber nicht jeder In gleicher Weise. Und dass wir eine Sorgekultur brauchen, um diese Verletzlichkeit aufzufangen,
0: um Menschen dabei zu helfen, damit fertig zu werden. Sie haben, Herr Mayo, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren eine Verletzlichkeit des Menschen wahrgenommen. Das ist jetzt ein sehr philosophischer Begriff. Sie sind ja auch Philosoph, also ist ja durchaus auch im Rahmen Ihres Spektrums. Aber was genau meinen Sie denn damit, mit dieser Verletzlichkeit? Damit meine ich eine Grundstruktur unserer Existenz insofern, als wir sagen
1: müssen, jeder Mensch ist angewiesen auf gute Bedingungen und vor allen Dingen auf andere Menschen. Wir müssen den Menschen aus seiner Angewiesenheit heraus betrachten, um dann die Frage zu stellen, gerade für die Medizin, wie können wir dem Menschen helfen? Was können wir für ihn tun, damit er tatsächlich auch er selber sein kann? Mhm. Worauf ist denn der Mensch angewiesen? Ja, zunächst einmal auf Beziehungen. Er ist darauf angewiesen, dass er gesehen wird. Er ist darauf angewiesen, dass er nicht ignoriert wird, dass man nicht weghört, dass man tatsächlich nicht gleichgültig ist ihm gegenüber. Und das ist Auftrag der Medizin. Die Medizin muss jeden Menschen als unverwechselbares Individuum betrachten lernen. Weil dieser Mensch, der von Krankheit geprägt ist, ist in besonderer Weise verletzlich. Und er braucht eben eine Kultur der Sorge. Er braucht eine Sorgekultur, um nicht zu verzweifeln. Das ist Auftrag der Medizin. Die Medizin ist nichts anderes als eine...
0: Institutionalisierte Antwort auf die Verletzlichkeit des Menschen. Widerspricht ja eigentlich, was Sie hier, diese Erkenntnis, die Sie da gewonnen haben, in vielerlei Hinsicht den Entwicklungen der letzten Jahre. Da stehen nämlich Selbstoptimierung, Autonomie, so eine Art Unverletzbarkeit auch an oberster Stelle, zum Beispiel wenn es um die Gesundheit geht oder um die eigene Meinung im Falle von Gesundheit, zum Beispiel über Dr. Google. Ist das immer noch oberstes Gut oder sind wir da auf
1: dem Holzweg? Ja, wir sind schon auf dem Holzweg, insofern, als wir. Die Menschen im Grunde alleine lassen und wir in einer Kultur leben, in der wir denken, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder hat alles im Griff und alles in der Hand. Er muss ja selbst gut entscheiden können. Aber wir vergessen, dass diese Menschen, gerade wenn sie von Krankheit betroffen sind, Unterstützung brauchen. Sie sind nicht ihres Glückes Schmied, sondern sie werden das dann, wenn die Bedingungen gut sind, wenn andere Menschen ihnen dabei helfen. Und wir dürfen nicht verkennen, dass wir alle angewiesen sind. Und dieser Blick auf diese Angewiesenheit im Sinne der Grundverletzlichkeit, der ist uns verloren gegangen, weil wir denken, wir könnten doch alle uns optimieren, wir sind eigenverantwortlich. Natürlich haben wir eine Eigenverantwortung, aber für diese Eigenverantwortung brauchen wir zugleich eine soziale Verantwortung. Wir brauchen andere Menschen, die uns dazu befähigen. Geht das verloren? Auf jeden Fall. In unserer Gesellschaft denken wir ja, dass jeder im Grunde ein Unternehmer seiner selbst ist. Eine Ich-AG. So ist das. Das ist der Denkfehler unserer Zeit. Wir sind alle Unternehmer unserer selbst. Das heißt also, wir haben alles im Griff, wir müssen nur richtig entscheiden und dann werden wir glücklich. Das ist falsch. Mhm. Wir können nicht glücklich werden ohne die anderen. Können Sie da mal ein Beispiel nennen, vielleicht aus der Medizin, wie sich sowas äußert? Naja, in der Medizin sehen Sie es im Alltag schon. Wir denken, das Gespräch mit dem Patienten ist darauf zu reduzieren, dass wir ihn aufklären. Mhm. Das ist doch ein Fehler, das Gespräch darauf zu reduzieren, damit er unterschreibt. Also mit anderen Worten, sich rechtlich abzusichern. Genau, sich rechtlich abzusichern und zu denken, er ist ja stark, er ist autonom. Und natürlich ist jeder Mensch autonom. Aber sie können diese Autonomie, sie ist selbst auch verletzlich, diese Autonomie. Wenn Sie einem Menschen sagen, Sie haben Krebs, dann gerät er erst einmal aus der Balance. Und dann müssen Sie ihn erst unterstützen und dann fragen, wie können wir jetzt weitermachen. Und das ist das Grundproblem, der modernen Medizin, dass sie sich zurückzieht auf das Formale, weil sie auch vom vom System her dazu angehalten wird, so wenig Zeit wie möglich mit dem Patienten zu verbringen. Keine Zeit für das Gespräch. Das Gespräch hat etwas Tröstendes, verstehen Sie? Und jeder Mensch ist angewiesen, gerade im Kranksein, auf auf Trost. Mhm. Und wenn wir den Menschen aber nicht als ein verletzliches Wesen betrachten, als ein angewiesenes Wesen, dann denken wir,
0: Trost brauchen die nicht. Die brauchen nur Informationen. Das ist ein Denkfehler. Wie kann man das äh, umkehren in der Praxis? Also Verletzlichkeit wird ja eher als Schwäche gesehen. Ja,
1: Verletzlichkeit wird als Schwäche gesehen und Verletzlichkeit ist natürlich gefährlich. Aber sie wird erst dann gefährlich, wenn wir in Strukturen leben, die den Menschen alleine lassen in seiner Verletzlichkeit. Deswegen brauchen wir Sorgestrukturen, die den Menschen auffangen, ihn unterstützen, ohne ihn zu bevormunden. Und in solchen Sorgestrukturen müssen wir leben können, damit die Verletzlichkeit eben am Ende eben nicht ähm, zu einem Sturz führt, sondern gar zum Sprung werden kann. Denn die Verletzlichkeit bedeutet ja auch, dass wir offen sind für neue Erfahrungen, Erfahrungen, dass wir aufgeschlossen sind, dass wir im Grunde uns weiterentwickeln können, ohne dass wir verletzlich wären, würden wir uns quasi wie ein Panzer in uns zusammenschließen und das wäre
0: nicht gut. SW1-Leute mit Professor Giovanni Maio, Medizinethiker. Sie sagen, wir müssen mehr Verantwortung füreinander übernehmen. Das ist, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, im Grunde genau die Richtung, in die wir nicht gehen. Nämlich wir individualisieren uns immer mehr. Einsamkeit ist ein großes Problem. Die Bundesregierung hat das gerade thematisiert und ein sozusagen ein Gegenprogramm versucht einzuleiten. Ist das eine, eine persönliche Herausforderung, der wir da entgegensteuern, mehr Verantwortung füreinander zu übernehmen? Oder ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Oder ergibt vielleicht eins das andere?
1: Ja, es ist beides, aber natürlich auch eine Gesamtgesellschaftliche, weil wir für Strukturen sorgen müssen, die am Ende den Menschen, der besonders verletzlich ist, äh aufhängt Diese Strukturen sind notwendig. Was wir gegenwärtig eben haben, ist ja eine ein Sozialabbau, eine Verknappung im Grunde der Versorgung. Wir haben schon gar keine Hausärzte mehr auf dem Land. Und jetzt will man auch die Kliniken schließen. Das wird dazu führen, dass die Menschen, die tatsächlich besonders angewiesen sind, es schwerer haben werden, gut versorgt zu werden. Und das ist das, was mich bekümmert. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen, das nur dann gut leben kann, Wenn dieses Wesen äh, auf eine Medizin stößt, die sich als Beziehungsmedizin begreift, auf eine Medizin stößt, die diese individuellen Sorgen erst einmal anhört, um darauf dann zu reagieren
0: und deswegen sind wir schon auf dem Holzweg. Holzweg, ja. Also wenn Sie das so sagen, dann denke ich natürlich an die Schärfe der aktuellen Auseinandersetzung und so weiter. Ich würde jetzt schon so ein bisschen gerne auch eine Handlungsempfehlung daraus ableiten wollen, aus dem, was Sie sagen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal aufs Gesundheitssystem schauen. Wir haben ja vorhin über die Krankenhausreform, über die Ökonomisierung gesprochen. Ähm, und Sie hatten ja schon gesagt, in welche Richtung es da geht. Wie realistisch ist denn das, dass wir aus so einer Sorgekultur auch tatsächlich ein funktionierendes Handlungsmuster entwickeln können?
1: Naja, realistisch wird es dann, wenn wir davon überzeugt sind, davon überzeugt sind, dass der Mensch darauf angewiesen ist, gerade in seinem Kranksein auf gute Beziehungen zu stoßen. Und deswegen muss die oberste Maxime die sein, mehr Zeit in das System hineinzulegen und nicht eine einen Effizienzdruck zu implementieren, der dazu führt, dass man sagt, so wenig Zeit wie möglich, so wenig Kontakt wie möglich. Das ist eine Fehlentwicklung und auch ein Fehlanreiz. Effizienz erreichen wir nur, wenn es auch effektiv ist. Und effektiv wird es dann, wenn die Ärztinnen und Ärzte die Pflegenden Zeit haben, erst einmal hinzuhören. Und davon sind wir weit entfernt. Und der Blick auf den verletzlichen Menschen, der ist eben wichtig, um anzuerkennen, dass das überlebensnotwendig ist, Mhm. dass wir eine
0: Beziehungsmedizin entwickeln. Mehr Zeit bedeutet natürlich dann auch, wenn ich das wieder auf eine Kostenlogik runterbreche, dass wir eigentlich mehr Geld brauchen und dann führt es ja auch wieder zur Frage, müssen wir uns Medizin leisten wollen? Zunächst einmal ist das ein Gedankenfehler zu
1: glauben, dass wenn wir mehr Zeit haben, wir deswegen mehr Geld bräuchten. Die Zeit, die man schenkt, ist eine Zeit, die auch dazu führt, dass man den Überaktivismus in der Medizin auch reduzieren kann gegenwärtig haben wir eine Verschwendung, weil zu viel gemacht wird. Je mehr man spricht, desto mehr beruhigt sich das System, weil man dann ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Und darauf würde ich setzen, dass man mehr in Vertrauen setzt, in vertrauensstärkende Strukturen setzt. Und davon sind wir weit entfernt. Aber ein Mensch, der krank geworden ist, will nichts anderes, als von einem Helfer auch verstanden zu werden. Das ist ganz zentral.
0: Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, ich habe eher eher den Eindruck, wir fahren mit Hochgeschwindigkeit in eine ganz andere Richtung als die, die Sie gerade versuchen zu zeichnen oder zu beschreiben. Sind Sie trotzdem optimistisch, dass ein Denkwandel stattfinden kann und wenn ja, was muss passieren dafür?
1: Natürlich. Ich glaube daran, dass der Mensch grundsätzlich überzeugt werden kann vom Guten. Und jeder Mensch, der konfrontiert wird mit Kranksein, mit Krisen im Leben, wird sofort erkennen, wie verletzlich er ist und dass man in seiner Verletzlichkeit nicht einfach allein gelassen werden darf. Und die Medizin ist eben, finde ich, eine Sorgepraxis und das darf sie nie vergessen. Professor
0: Giovanni Mario in SWR1. Leute, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen, Herr Tassi. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.